0: Il faut évidemment qu'on vous parle de cette hausse, cette explosion des prix de l'énergie, parce que là, c'est un, un véritable faux roulant. Et ça pourrait durer tout l'hiver, nous a dit euh, Thierry Breton. Bonjour Jean-Marc.
1: Ouais, bonjour David.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste euh, aux échos C'est vrai que je le disais, disais, hein, faux roulant, euh, on a l'électricité, on a à la fois le, le gaz, euh, le pétrole, il y a tout qui flambe hein.
1: Oui, alors le gaz, plus 300% depuis le début de l'année, l'électricité, plus 100% sur le prix de gros. Hein. Nous, on le voit pas sur nos factures, mais tout de même, ça, le prix a doublé depuis le début de l'année. Et puis, la tonne de CO2, et, et ça joue un rôle, évidemment, dans tout ça. Euh, elle aussi, euh, son prix a doublé sur sur le marché. Il est passé de, de, de 33 euros à, à près de 60. Donc euh, oui, oui, ça, ça monte de partout, sans, sans même parler du pétrole.
0: 300%, vous le disiez, depuis le début de l'année sur le cours du gaz, euh, Jean-Marc. Heureusement, on a les tarifs réglementés en France, euh, d'ailleurs, qui prennent fin de mémoire, je crois, euh, qui vont prendre fin un jour. En tout cas, chez Engie, euh, ça depuis, le... ça augmentera de quasiment 12,6% au 1er octobre. C'est 57% depuis le début de l'année. Ça va s'arrêter quand, cette hausse vertigineuse, encore une fois, du, du, des tarifs du gaz pour les clients
1: ouais, euh... On ne sait pas. On ne sait pas. Euh, on espère que ça, que ça va s'arrêter à un moment euh, l'an prochain. On pensait que, ça, on pouvait espérer que ça s'arrêterait d'ici la fin de l'année. Et puis là, on voit bien que ça, que ça continue. Mais bon, on a une analyse classique de marché. Hein. Si on regarde l'offre et la demande, ben, des deux côtés, il euh, euh, y a des problèmes. Hein. Du côté de, de l'offre. Euh, il euh, ben, y a plein de travaux qui devaient être faits pendant la Covid et puis euh, qui n'ont pas été faits, qui ont été reportés, des travaux d'entretien et qui notamment en mer du Nord, et, et ces travaux-là il faut les faire parce que sinon ça risque d'exploser, avec le gaz on ne plaisante pas donc il euh, y a toute une série d'installations de, de, euh, euh, qui sont euh, arrêtées euh, donc ça c'est du côté de, euh, de l'offre et puis euh, du côté de la demande, ben, ça repart très très fort en Asie euh, et, et notamment en Chine, et donc ce qui repart en plus, c'est les productions qui demandent beaucoup d'énergie, et donc euh, euh, notamment euh euh, beaucoup, de, beaucoup de gaz, et puis, et puis euh, dans, en, en Europe, aux états unis on a aussi eu un formidable coup d'accordéon, et quand il y a un coup d'accordéon, ben, il se passe pour l'énergie la même chose que ce qui se passe pour les puces ou pour, les, pour le fret maritime, euh, ça désorganise absolument tout, on arrête de produire dans certains endroits, euh, et ensuite c'est difficile de se remettre en route. Et, et D'autant pour... qu'on importe
0: 99% du gaz qu'on consomme en France, donc là pour le coup on est totalement dépendant d'une matière première sur laquelle on n'a pas la main
1: ah oui, alors là, absolument, complètement, totalement. Et alors, s'il y a une chose à laquelle c est, c est, cette flambée pourrait être utile, c'est prendre conscience de la vulnérabilité énergétique de, de l'Europe. Hein. Euh, notre gaz, il vient, euh, le, notre premier fournisseur, c'est la, la Russie, avec qui le jeu est, est parfois un peu compliqué. Et sinon, tous les, les, les producteurs de gaz qui étaient proches euh, de l'Europe, euh, ben, ils sont en train d'avoir leurs réserves qui s'épuisent. Hein. Donc, euh, aux Pays-Bas, c'est fait. En mer du Nord, on sait que ça va venir. En Algérie, euh, c'est en train de venir. Et donc, à ce moment-là, il faut du gaz qui vient de plus loin. Le gaz qui vient de plus loin, il peut pas venir par les tuyaux. Il faut que ça soit du gaz naturel liquéfié. Et donc là, on est en concurrence sur un marché mondial. Et aujourd'hui... ben... Les cargos qui sont chargés en GNL, et ils vont en Asie avant d'aller euh, en Europe, et, et donc euh, on est euh, l'Europe est dans une situation de, de précarité hein, énergétique. C'est vrai sur le gaz, c'est vrai aussi sur le pétrole, parce qu'il se passe exactement la même chose sur le pétrole. Et les, les fournisseurs de pétrole les plus proches euh, du vieux continent euh, voient leurs réserves euh, s'épuiser, et donc. Euh, cette, cette, cette phase actuelle -là, elle devrait nous servir de, 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 de clignotant, hein. attention euh, l'énergie c'est pas un truc qui est disponible euh, à volonté infiniment, euh, c'est aussi euh, un objet de rapport de force on le voit avec la Russie, on l'a vu dans d'autres euh, époques euh, avec euh, les pays du Golfe sur le pétrole, donc euh, euh, voilà, il faut... Jean-Marc,
0: le consommateur français en tout cas pour l'instant, il est relativement épargné puisqu'il y a ce qu'on appelle les tarifs réglementés, et donc on se prend pas en pleine poire pour le gaz euh, la flambée des cours pour le coup mais si j'ai bien lu, je ne suis pas un expert euh, le taf réglementé ça ne durera pas tout le temps, je crois qu'en 2023
1: Oui, une étape tout à fait majeure en 2023 alors il y a, a d'autres choses hein, qui amortissent le choc en France, on a beaucoup de taxes hein. Et donc quand il y a beaucoup de taxes, ben bah, le, le pétrole ou le le, le c'est reprise... le seul aspect positif,
0: c'est le <rire> seul aspect positif. oui, oui ben
1: bah oui, mais le pétrole <rire> il représente le quart euh, ou, ou, ou le ou le cinquième de notre de de, de notre indécence. Euh, le Les, les quatre euh, cinquièmes restants euh, ou les Sur trois le quart, gaz
0: aussi, sur le gaz aussi. Et, et
1: euh, sur, sur le gaz ça joue moins, mais sur l'électricité ça joue et ça joue de plus en plus. On a plus du tiers de notre facture d'électricité qui consiste en taxes, taxes pour financer les énergies renouvelables et puis aussi d'autres taxes, dont une, une, une très jolie taxe, moi, que j'aime bien, qui s'appelle euh, la taxe d'acheminement. Et vous savez ce qu'elle achemine, cette taxe mmh. Elle achemine, en fait, de l'argent vers le régime de retraite des salariés euh, du secteur de l'électricité, parce que leur régime est, est évidemment déficitaire.
0: Allez, euh, petite digression, <rire> mais on a compris le message. Moi, ma question, et on y vient, c'est du jour, parce que c'est la question qu'on se pose, pourquoi cette flambée de notre facture d'électricité en France C'est que, euh, pourquoi des hausses de tarifs, encore une fois euh, qu'on a chez nous en France, en termes de facture, je parle d'électricité, comme chez nos voisins, alors que notre électricité, pardon, si j'ai bien compris, euh, elle n'est pas au gaz, elle n'est pas au charbon, elle est nucléaire.
1: Ben, L'électricité produit produite en France est largement euh, d'origine nucléaire, effectivement, mais on est sur un marché européen, et c'est un choix qui a été fait euh, il y a longtemps, et sur le marché européen, ben, vous avez deux façons hein, de fixer les prix euh, sur, sur un marché de ce type-là. Soit le prix est fixé par euh, les pouvoirs publics et en accordant une, euh, un taux de bénéfice euh, à l'entreprise. Hein. Ça se fait dans, dans, dans un certain nombre d'autres de, de, secteurs d'activité. C'est compliqué à mettre en œuvre. Il faut que ça soit extrêmement réglementé. Euh, en Europe, le choix qui a été fait est un choix différent. et C'est le cas euh, à peu près partout dans le, dans le monde. Hein. C'est le marché euh, qui fixe le prix. Et le marché ce qui fixe le prix, c'est ce qu'on appelle la le, 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 le kilowattheure euh, marginal, c'est-à-dire la dernière unité d'électricité de, de, qui, est, qui, est qui est produite, celle qui est produite donc avec la technique la plus chère. Et, et donc euh, aujourd'hui, bah, la technique la plus chère de production d'électricité, vu la flambée des prix du gaz, c'est évidemment le gaz. Donc ce sont les centrales à gaz qui déterminent... Attendez, c'est le... les centrales
0: à gaz qui dictent, qui déterminent le prix de notre électricité d'origine nucléaire, mais on marche sur la Terre, non, non
1: qui, qui, qui... Ben non, parce que euh, si vous avez un prix qui est inférieur à ce coût marginal, ben, euh, si vous avez euh, un prix de certains kilowattheures qui est inférieur au, au, au prix marginal, ça va décourager euh, les producteurs d'électricité de continuer à entretenir, à fabriquer des centrales euh, à gaz. Donc, il faut euh, absolument qu'on ait une, une logique euh, économique de la fixation du prix, parce que si on n'en a plus, euh, on va soit tomber oui. dans un système où il va falloir des centaines de milliards d'euros de subventions. Je comprends pas cette règle calcul... on n'aura plus d'usines de production ouais. d'électricité Jean-Marc, euh,
0: la règle des calculs, je la trouve hyper compliquée. Je ne sais, sais pas si tout le monde nous a, a suivis. Pourquoi, encore une fois, le, pour produire cette électricité, on passe par du nucléaire sur lequel on a la main Pourquoi on devrait avoir une flambée, des, encore une fois, d'un
1: point rien. de vue
0: euh, fondamental de production
1: il oui, oui. y a un autre choix à faire, c'est fermer le marché. Dire ok la France euh, alors bon il faut supposer évidemment au passage qu'on sorte de l'Europe tout ça mais on dit bon bah la France produit son électricité garde son électricité pour elle et à ce moment là elle s'organise comme on veut comme elle veut pour fixer le pour fixer les prix euh, donc c'est majoritairement du nucléaire, mais quand il n'y a pas assez de nucléaire, il faut même autre chose. Et donc euh, on s'organise différemment pour euh, pour financer le euh, pour 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 payer le prix de l'électricité. Mais on est hein, on est euh, à l'échelon européen et nous avons fait tous ensemble un choix européen qui est un choix d'un marché unique qui se défend pour toute une série de raisons, hein, parce que euh, ben, quand c'est euh, par exemple dans un univers où on va aller de plus en plus vers des énergies renouvelables, euh, c'est mieux d'avoir un marché unique de l'électricité parce que quand le vent souffle au nord de l'Europe, ça permet d'avoir l'électricité au sud et quand le soleil se, euh, brille au sud de l'Europe, ça permet d'avoir l'électricité au nord. Il y a tout un intérêt, à, il y, a, il y a plein de raisons hein, qu'on a intérêt à avoir un marché. Un marché Mais tout t il qu'en tout cas,
0: cas, ce mode de calcul aujourd'hui nous pénalise aujourd'hui nous en tant que particuliers dans notre facture d'électricité
1: Aujourd'hui, oui, mais demain, ça peut être, euh, ça peut être exactement euh, l'inverse. Voilà. Ah oui. Donc, euh, évidemment, au moment où on est pénalisé, euh, au moment où le prix du gaz euh, s'envole et fait flamber les prix de l'électricité en Europe, on dit que ce système est absurde, qu'il faut le remettre à bas. C'est d'ailleurs ce que dit euh, Bruno Le Maire. Mais il faut voir qu'on a aussi d'autres euh, périodes, qu'on a aussi d'autres choix, qu'il y a des moments où la France a besoin de s'approvisionner en électricité de de l'extérieur... Et, et donc, euh, voilà, il faut avoir la cohérence du choix énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours très, très compliqué euh, euh, en France.
0: Un petit mot juste pour finir, Jean-Marc. Euh, L'arrivée de, de fournisseurs euh, alternatifs d'électricité, on nous avait dit, on nous avait promis que cette libéralisation du secteur d'électricité, que ça ferait baisser la facture pour les, pour les ménages français. On a le sentiment que ça ne s'est pas vraiment pas, pas passé comme ça, en fait. Hein.
1: Oui. Oui, ben vous avez raison, ça ne s'est pas passé comme ça euh, il y a une erreur de, sans doute de conception au départ, on a pensé que, que le marché de l'énergie était comme le marché des télécoms, ça a très très bien marché dans les télécoms hein. euh, la, la mise en concurrence a permis un développement extraordinaire euh, des télécoms mobiles, hein. je rappelle qu'avant l'apparition d'un troisième opérateur de télécoms en France, les deux opérateurs en place disaient il y a la place en France il y a un marché en France, en France de 5 millions d'abonnés au mobile et on n'ira jamais au-delà euh, et, et donc euh, évidemment c'était absolument ridicule et c'est l'ouverture de la concurrence qui a permis de développer le marché de manière considérable avec une efficacité tout à fait remarquable et on s'est dit que ça marcherait pareil sur l'électricité, sauf que l'électricité c'est d'une autre nature que la production d'électricité d'une autre nature que la production de, de, de télécommunications elle, 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 elle suppose d'autres formes d'investissement, d'autres formes de financement et clairement, clairement, le modèle qui avait été imaginé à l'époque pour avoir une concurrence efficace dans la distribution d'électricité, ce modèle-là ne marche pas Bon,
0: voilà. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Merci Jean-Marc, bonne journée. Bonne journée David. Salut. <musique>